0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema esofagite e diagnóstico, tratamento atual e perspectivas futuras. Eu sou a doutora Elcia Pinto, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantígio, da Universidade Federal do Ceará e membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E nossa conversa hoje vai ser com a doutora Gardenha Costa do Carmo, que é gastroenterologista, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, supervisora da residência médica de gastroenterologia do Hospital Geral de Fortaleza e preceptora da Unicristos. Gardenia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Eltia, tudo bem? Obrigada à FBG pelo convite, é um
1: prazer estar aqui hoje conversando com você desse assunto tão desafiador que é não zoonfílica.
0: Pois é. A esofagite eosinofílica é uma doença que vem sendo cada vez mais diagnosticada, né? Uma prevalência que vem aumentando expressivamente nos últimos 20 anos, especialmente entre os adultos jovens. Como é que a gente pode definir a esofagite eosinofílica O que é a esofagite eosinofílica Sim, é, Elthi. A esofagite
1: onzofílica é uma doença imune crônica, né, TH2 mediada em resposta, é uma resposta anormal a antígenos ambientais, principalmente antígenos alimentares. Mas já existem algumas evidências que aeroantígenos é, também podem gerar essa inflamação no esôfago. E, como você falou, é uma doença que afeta principalmente homens brancos, com menos de 50 anos, e geralmente as pessoas acometidas por essa doença alérgica do esôfago também têm outras doenças alérgicas associadas. 20 a 80% dos pacientes com esofagite osnofílica vão ter asma, rinite alérgica, urticária, e geralmente eles também têm um histórico familiar de atopia. Mais de 50% dos pacientes com esofagite osnofílica têm algum histórico de pais e irmãos também com doenças alérgicas. E... As evidências mostram que essa susceptibilidade familiar ela é maior quando o pai ou irmão da pessoa tem alguma dessas doenças alérgicas, principalmente esofagite osnofílica. Então, é essa doença alérgica do esôfago que é gerada principalmente por antígenos alimentares mesmo.
0: Perfeito. E quais os sintomas são sugestivos de esofagite osnofílica? Bem, no adulto, o sintoma mais comum é a impactação
1: alimentar intermitente. Mais de 25% dos pacientes têm esse sintoma e muitas vezes eles também têm um quadro de disfagia para sólidos, que também é intermitente, normalmente não é, não é progressivo. O que a gente nota é que muitas vezes esses pacientes, eles desenvolvem ao longo da vida comportamentos compensatórios alimentares na tentativa de é, minimizar essa sensação de disfagia, Normalmente, eles comem lentamente, mastigam excessivamente, costumam lubrificar o bolo, alimentar com algum líquido ou azeite né, na refeição. G é, geralmente, eles engolem repetidamente, evitam os, os alimentos gatilhos, que são geralmente aqueles alimentos mais secos. E, geralmente, eles trituram, comprimidos. Então, eles já têm esses comportamentos, muitas vezes, atrasando até o diagnóstico. E acaba que, em algumas situações, a gente já diagnostica as complicações, né, como estenose esofágica pela doença. Mas existem outros sintomas que também podem sugerir, o paciente pode ter queimação retroexternal, né, pirose. Por isso que, muitas vezes, é difícil você fazer o diagnóstico diferencial com doença do refluxo. Alguns pacientes podem ter torácica não cardíaca. Já nas crianças, os sintomas são mais inespecíficos. É, geralmente, as crianças elas podem só ter recusa alimentar, vômito, retardo no crescimento. No adulto é que realmente você vê esse quadro mais característico de disfagia para sólidos e impactação alimentar.
0: E como podemos estabelecer o diagnóstico da esofagite sofílica? É, a primeira parte para o diagnóstico é a clínica compatível, né?
1: Aquele paciente com sintoma esofágico, de, como eu falei, de disfagia, impactação alimentar. Então, ele tem esses sintomas sugestivos e a gente faz uma endoscopia e na endoscopia há presença de eosinofilia esofágica. Na biópsia esofágica tem mais de 15 eosinófilos por campo. E é importante também excluir outras doenças que causem eosnofilia no esôfago, como doença do refluxo, acalásia, algumas doenças do colágeno, esofagite medicamentosa, é, síndrome eosnofílica, doença de Crohn, hipersensibilidade a drogas. Lembrando que nessas outras é, patologias que geram eosnofilia esofágica, o paciente tem outros sintomas em outros segmentos. Então, geralmente, na esofagite eosnofílica, ele tem sintoma principalmente principalmente esofágico, e essa, essa eosnófila esofágica ela é mais exuberante, geralmente acima, como o próprio diagnóstico define, acima de 15 osnófilos por campo na biópsia esofágica.
0: Bom, você falou aí da endoscopia, e quais os achados na endoscopia que apontariam para essa suspeita diagnóstica de esofagite esofílica? Existem aqueles
1: achados clássicos que sugerem de cara, né, como que são os sucos longitudinais, os anéis que lembram é, traqueização do esôfago, os pontinhos esbranquiçados, submucosos, mas assim, é, existem algumas alterações que podem ser inespecíficas, por isso que é sempre importante biopsiar o esôfago quando o paciente tem sintomas sugestivos de esofagite osnopílica. Então, às vezes, os achados específicos são edema, exudato, às vezes laceração fácil da mucosa, e naqueles casos que o paciente já evolui com complicação, estenoses focais. E a endoscopia, nesse, nesse contexto, além de diagnóstico, ela pode ser terapêutica também, com as dilatações. Mas lembrar que na suspeita, principalmente aquele paciente com disfagia, que você não conseguiu definir bem a etiologia, é importante biopsiar o esôfago mesmo que ele seja endoscopicamente normal para diagnóstico diferencial. Mas as
0: mais clássicas realmente são os sucos, os anéis traqueais.
1: Uhum.
0: Bom, você também já citou a questão de que alguns sintomas podem lembrar a doença do refluxo que é uma doença muito prevalente no mundo inteiro. Existe alguma correlação entre essas duas doenças? Tem como diferenciar esofagite e de doença do refluxo? Bem, Eltia, a diferenciação
1: dessas duas patologias pode ser um desafio, porque ambas podem causar eosinofilia osnofilia e os sintomas esofágicos muitas vezes realmente são semelhantes. E existem várias evidências que essas duas patologias elas podem coexistir principalmente porque uma pode aumentar o risco de, do desenvolvimento da outra. A esofagite osnofílica, por, em algumas situações, alterar a motilidade esofágica, pode alterar a depuração e isso gerar refluxo. E, ao mesmo tempo, a doença do refluxo, por causar dano ao epitélio, por gerar maior exposição a antígeno, também poderia gerar uma resposta, uma resposta alérgica que é, geraria esofagite osnofílica. Então, há evidências de que elas coexistem e que uma pode aumentar o risco da outra. Inicialmente, o tratamento pode ser
0: o mesmo, né, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Perfeito. Então, digamos assim, Arneia, nós estamos diante de um homem, todo casa dos 40 anos, que vem apresentando episódios de impactação alimentar. E na endoscopia, nós visualizamos sucos longitudinais ao longo do esôfago e a biópsia esofágica nos mostra em torno de 30 osinófilos por campo de grande aumento. O diagnóstico de esofagite esofílica foi feita. E aí, como nós vamos tratar esse paciente? O que, é que nós temos de arsenal terapêutico na atualidade? A gente tem três pilares
1: principais para o tratamento da esofagite osnofílica: que é o tratamento medicamentoso, o tratamento dietético e o tratamento endoscópico. O tratamento endoscópico, ele basicamente trata as complicações, que são as estenoses com as dilatações, né? Já o tratamento medicamentoso e dietético é que realmente vai atuar na doença, né? Reduzindo a inflamação. O tratamento medicamentoso tem duas drogas principais, que são os inibidores de bomba de prótons e os corticoides tópicos. Qual escolher ainda é um dilema. Né? Porque a gente tem que levar em consideração muito o custo né? e o benefício. Então, a maioria das, dos guidelines recomendam a gente começar com inibidor de bomba de prótons, porque é uma droga mais acessível, né? com efeitos colaterais é, menos exuberantes. Para o paciente é mais fácil tomar um comprimido do que ter que usar bombinhas e outras substâncias porque, infelizmente, a gente ainda não tem um, uma, uma formulação específica para esofagite e no contexto do tópico. Então, geralmente, é a droga de primeira escolha. Normalmente, a gente faz inibidor de bomba de prótons em dose dobrada. Geralmente, a gente faz essa droga por três a seis meses, vai reavaliando o paciente e até que a gente pode chegar em, em, a desmamar essa droga deixando a menor dose que a, que a pessoa fique assintomática, tanto do ponto de vista clínico quanto endoscópico. Em torno de 40% a 50% dos pacientes tendem a responder bem ao inibidor de bomba de prótons. Aqueles que não respondem, ou aqueles pacientes que já abrem com estenose, a gente pode também levar em consideração já inicial top né? É, como eu falei, não tem formulação própria para o esôfago, mas é, a gente utiliza as formulações para asma, e tem mostrado um sucesso significativo, em torno de 60% a 70% de resposta. Então, essas são é, as principais formas de tratar do ponto de vista medicamentoso. E do ponto de vista dietético, que realmente é um pouco mais difícil a adesão, principalmente no adulto, são as dietas restritivas com seis principais alérgenos ambientais, né, que é o leite, o trigo, o ovo, a soja, os nuts, né, e os peixes e crustáceos. Mas, realmente, a adesão do paciente é mais difícil, a gente tira esses, esses antígenos e vai reintroduzindo, repetindo a endoscopia para ver a resposta. Qual iniciar ainda não está muito bem estabelecido, mas, geralmente, os guidelines orientam mais ou menos essa linha, BP, corte tópico e terapia de dietética.
0: Bom, e tem novidades para o tratamento do no fílica? O que é que nós temos aí, o que é está que surgindo? Uma das principais novidades é o corticóide tópico
1: com uma formulação específica para o esôfago, que é a budesonida orodispersível, que já tem disponível fora do Brasil e a gente está na expectativa de chegar aqui. E por ter essa formulação específica para o esôfago, aumenta a taxa de resposta, que pode chegar em torno de 90%. Para os casos refratários, já existem alguns estudos com imunobiológicos. É, que são é, drogas usadas em reações TH2 mediada anti-IL-4 e IL-13, é, IL IL inclusive um deles já foi aprovado pelo FDA para uso na esofagite eosinofílica, que é o Dupilumab. E existem Isso. também outras estratégias dietéticas, é a gente tirar os dois principais grupos alérgicos e observar realmente leite, trigo E aí, se o paciente realmente não tiver resposta, você ir ampliando os esquemas de, de restrição alimentar.
0: Perfeito. Bom, Gardelia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um imenso prazer ter você aqui para discutir sobre esse assunto. Eu que agradeço. Muito bem. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Esse episódio e todas as edições estão disponíveis no site da FBG, www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Fiquem atentos nos próximos episódios do nosso podcast. Até lá! Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.